0: Herzlich Willkommen zu einer Sendung des Blinde und Kunst e.V. Wir senden an jedem ersten Samstag im Monat. Diesmal habe ich ein Interview mit der Sängerin und Autorin Nina Hagen gemacht, die in Köln über das Sommerblutfestival eine Lesereise gemacht hat. Hören Sie nun, was Nina Hagen in ihrem Leben so beschäftigt. Am Mikrofon als Interviewerin Andrea Eberl. Hallo liebe Nina, es freut mich sehr, dich als Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen.
1: Grüß Gott allerseits.
0: Du hast vor ein paar Jahren zu mir gesagt, Andi, du streist mich so an. Ist es für dich irgendwie anders, wenn ich als blinder Mensch mit dir ähm, irgendwie was mache? Oder?
1: Ja weil du doppelt mutig bist und weil du doppelt authentisch bist als wir alle zusammen weil du das Leben anders langläufst also du siehst die Dinge anders und du bist trotzdem genauso wie ich und trotzdem siehst du zum Beispiel die Couch auf der wir sitzen wahrscheinlich so wie du sie halt siehst und ich sehe sie wie ich sie sehe aber da es sich ja nur um eine Couch handelt ist es ja egal aber die Liebe zum Beispiel, die man spürt als Mensch oder die, die Freundschaft und so, das sind ja auch innere Gefühle, die sich wie Radiowellen von Mensch zu Mensch existieren. Und weil das für dich halt irgendwie doch eine unsichtbare Welt ist, wie für mich äh, der Himmel noch eine unsichtbare Welt ist, aber für dich ist der Himmel schon vielleicht sogar schon mehr sichtbar als für mich. Aber anyways, das sind ja alles nur Vermutungen. Auf jeden Fall ist es für mich immer eine Riesenfreude, wenn ich dich zum Beispiel heute im Publikum entdecke. Dann komme ich total aus meinem kleinen Plan, Planschiff, und muss dich erstmal begrüßen und freue mich wie Socke. Und bin auch der Meinung, dass sich alle anderen Menschen auch freuen, dass du da bist, weil du was ganz Besonderes bist, weil du halt Andi bist und, und die Sängerin, na klar... Aber weil du auch so ein ganz spezielles Lichtwesen bist, und so ein ganz starkes Sternleiden. Wenn
0: du jetzt optisch viel machst, also auf der Bühne bist du ja zum Beispiel sehr darauf fixiert oder angewiesen oder wie auch immer, weil es halt Show ist, ganz bestimmte Sachen zu tragen und so. Wie wichtig ist es dir eigentlich und wie wichtig ist es dir im Privatleben, diese ganzen optischen Sachen?
1: Ach, im Privatleben ist die Schönheit einfach, naja, die, die läuft nackt rum und die äh, ist nicht geschminkt, zu Hause zum Beispiel. Aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann habe ich irgendwie ein Kleidchen an und heute habe ich mal was ganz Lustiges angezogen, so ein kleines Sommerkleidchen, was ich neulich on, auf Venice Beach in Los Angeles gekauft habe und da steht True Love drauf. Und es hat einen eingebauten, wenn ich mal deine Hand haben dürfte, einen eingebauten kleinen äh, Gummidingston äh, äh, auf dem Push-up. Push <lacht> da ist das ein bisschen größer <lacht> als normal? Okay. Und unten drunter, wenn ich nochmal deine Hand haben dürfte, habe ich ein Unterkleid, das ist ein Tiger. Und der, der ist so mit Glitzer bestickt. Und es ist ein Tigergesicht, so wie dein süßer Hund. <lacht> Aber halt das ist ja fast wie
0: Blindenschrift, das Teil da. Ja,
1: <lacht> das ist nicht toll. stehen aber
0: keine Buchstaben, sondern eher so ein Re Relieftiger. Ja, genau, mit so ein so
1: Relieftiger, der so, ist witzig. Und ja. die
0: Haarteile, die sind ja auch ganz abgefahren. Also. Ja,
1: ich habe Haarteile, also ich habe selber Rattenschwänze auf meinem eigenen Kopf natürlich, aber dann stecke ich mir auch immer noch extra äh, Haarteile ran, mhm. damit es ein bisschen mehr aussieht. Wie ist das für dich? Ich meine, ich zum Beispiel
0: selber, ich achte ja auch auf der Bühne immer drauf, dass meine Klamotten stimmen und, und alles so passt. Hat
1: das schon was Besonderes für dich oder ist das einfach nur... Ach, das habe ich auch schon in der Kindheit ausgecheckt. Da habe ich doch meine sämtlichen Puppen erstens mit mir im Bett schlafen lassen. Äh, da hatte ich fast keinen Platz mehr, weil meine Puppen natürlich... Das habe ich auch immer gemacht. ...wie Kinder behandelt <lacht> haben und die lagen alle... Das habe ich
0: auch immer so gemacht. Ist ja nicht geil? <lacht> ja.
1: Und die Puppen, die waren halt so meine Inspiration, wie man schön angezogen ist. Aussieht. Und so sehe ich, glaube ich, auch, auch aus wie meine Lieblingspuppe.
0: Und wer macht die Klamotten so für dich? Machst du das selber? Die finde
1: ich unterwegs in Secondhand-Shops oder in den kleinen Shops auf dem Venice Beach in Los Angeles oder in einem Shop in Los Angeles, der heißt Hidden Treasures, Versteckte Schätze. Der ist in den Tupanga Canyons, wunderschön. Und magst du mal mit mir anstoßen? ja. Und du auch, Zipflein? Unsere Freundin <lacht> Zipflein aus Belgien ist hier. Sie ist heute unter Pseudonym unterwegs. <lacht> Cheers.
0: Cheers. <lacht>
1: Wie dann eigentlich jetzt der Mai für dich? Wahnsinn. Der Flieder. Das ist ja überhaupt der Erfinder des Flieders. Der kriegt ja noch einen Preis verliehen. Es okay. ist immer wieder toll, wenn der Flieder äh, blüht und, <lacht> und man den riechen kann und so. Da freue ich mich genauso. Und ich buddel unheimlich gerne mit den Händen in der Erde rum. Und ich sage mal zu Menschen, die sich ärgern, beziehungsweise die rumschimpfen, die müssen mal ein bisschen mit Muddeln knuddeln und in der Erde buddeln. <lacht>
0: Könntest du dir eigentlich mal vorstellen, ein Konzert in einem ganz abgedunkelten Raum zu machen?
1: Ja, natürlich. Gerne sogar. Finde ich ganz toll, wo man sich nur spüren und hören kann. Genau, wo wir halt bei Belinda und Kunst so was machen würden, so ein Event im Dunkeln. Oh, gerne. Also Gitarre spielen kann ich im Dunkeln. Ja? Ja. Echt? Ja. Das hört sich doch gut an. Mhm. Ach, Wie spürst du eigentlich die Tiere? Die sind so. Überwältigend süß Du merkst das auch, ne, wie süß sie sind ne? Ist ja Wahnsinn Und weil du sie ja anfassen kannst, weißt du auch, wie sie aussehen Putzig, ne? Habt ihr selber zu Hause auch Tiere? Ne, weil ich so viel reise Und ich hatte vor einem Jahr mal zwei Wellen Und die sind weggeflogen ich Die habe rausgelassen Nein, nicht unbedingt <lacht> die, die durften zu Hause in, in der Wohnung frei rumfliegen Und so aber dann hat man doch am Fenster vergessen und zack, waren sie weg. Und die haben sich gefreut, die wollten eigentlich ja, in die Freiheit.
0: Ja, finde ich idiotisch irgendwie, weil man dann jetzt so eine Käfighaltung haben muss. Und dann, das ja,
1: es ist, ja. ist scheiße und deswegen habe ich mich eigentlich gefreut, dass sie in die Freiheit waren. Und das war auch so lustig, weil <lacht> der eine von denen, der saß dann ganz frech in diesem Laubbaum und ich habe gesagt, I miss you. Und der, tüdelü, danke für die Freiheit. Früher habt ihr doch in, in Topanga irgendwie Hunde gehabt. Ja, oder? wir hatten, wo Otis noch ein kleiner Junge war und in Kindergarten und dann in die Schule ging in L.A., hat man einen Hund und der eine Hund gehörte Cosma. Die hat ihn äh, uns quasi geborgt. Der hieß Kali. Und dann haben wir noch einen adoptiert. Die, die kam auch aus dem Tierheim. War eine ganz schwarze, schlanke Lady. Ganz süße. Aber dann mussten wir wieder nach Europa ziehen und dann haben wir Kali und den anderen... Hundchen bei unserem Nachbar gelassen. Das war ein ganz, ganz lieber Nachbar. Der hat neun Hunde gehabt und der lebte da in einem Wohnwagen und den war ich vor einem Jahr wieder dort und habe mich erkundigt nach diesem Mann und nach den ganzen Hunden. Aber der ist da weggezogen. Actually ist der weggejagt worden, weil irgendwelche reichen Leute da an dem Platz ein Haus bauen wollten.
0: Oh, okay. Wie sieht es denn bei euch im Haus aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht sehen kann und ich komme bei dir ins
1: Haus rein, was rieche ich dann zum Beispiel? Oh Oder wie? Gott. Da riechst du wahrscheinlich ein verrauchtes Arbeitszimmer. <lacht> wie bei meinem Vater. Aber ansonsten mache ich Aromalämpchen an, damit so ein ekliger Rauchgeruch verschwindet aus der Wohnung. Und dann habe ich so kleine ähm, Aromalämpchen an mit Lavendelduft oder mit Orange und Mandarine. Oder Jasminchen und Orchidee oder Rose und so. Dann mache ich das damit sauber ansonsten ähm, ich, fiel die Fenster auf, wir haben einen Balkon und dann guckt man da raus auf ein riesen Stückchen Naturschutzgebiet. Meine Nachbarin hat mir gesagt, dass äh, zu Zeiten, wo die Mauer noch war, da war genau dort der Todesstreifen, genau hinter dem Haus, ging der Todesstreifen los und da liefen die Hunde auch manchmal bellend rum und Scheinwerfer manchmal und so, ganz gefährliche Ecke. Das hat mich auch sehr interessiert, ähm, von der geschichtlichen Lage, das ist direkt an der Stadtgrenze von Berlin zu Potsdam und da gab es so eine Enklave damals, die hieß Steinstücken und da kam man nur durch, wenn man die richtigen Papiere hatte und so und ähm, wir in, in Ostberlin, wenn wir da hinkommen mussten, dann um die Ecke war das Filmstudio Babelsberg, da musste man immer über zwei Stunden um Berlin rumfahren, um hinten in Potsdam wieder rauszukommen, weil man konnte ja nicht durch Westberlin durchfahren. Mhm. Das war total bescheuert und beschissen, weil man musste immer so früh aufstehen, wenn man dort in die Maske musste in Babelsberg. Mhm. Da haben die mich schon um 4.30 Uhr von der Villa straße abgeholt. Das war furchtbar. Deswegen sah ich bei dem Film, Junge, heute ist Freitag, auch immer sehr alt aus, weil mein Gott, man konnte ja nie ausschlafen und immer so früh und zwei Stunden im Auto, bis du dann erstmal vor die Maske kommst und so. Weil ich habe damals, wo ich noch in der DDR war, auch ein paar Filme gedreht. Mhm. Ähm, und jetzt wohnt ihr da wieder, oder? Wie? Und jetzt, ähm, ja, ich wohne da schon seit äh, Ewigkeiten. Das ist halt Stadtgrenze Berlin Potsdam. Und also in amerika wohnt jetzt zum beispiel gar nicht mehr doch doch auch noch. natürlich das würde ich nie aufgeben ich bin 1980 dorthin gekommen es war ein großes Herzens, großer herzenswunsch von mir und ich habe auch immer zu gott gebetet dass ich dass er mich aus diesem sozialfaschistischen käfig ddr dass ich da heil rauskomme und dass ich die welt sehen darf und dass ich auch musik machen darf wo ich jesus bei helfen kann dass Menschen geheilt werden. Du hast ja auch ganz viel für diese Geschichten so gemacht. Da bist du da immer noch dran? Oder? Ja, das Elisabeth Hospiz ist erstens ein wunderschönes Haus, ein riesen... Haus mit Balkons überall. Überall sind Terrassen auf allen Stockwerken. Und unten ist der schönste Garten, den die Welt gesehen hat. Und da gibt es eine Quelle. Und da kann man hinlaufen zu dieser Quelle und ein kleines Flüsschen. Und wunderschöne Blumen und kleine Brücken. Und kleine Goldfischteich, kleine Oasen und kleine Kapellen, eine Marienkapelle. Und, und die Kranken, die, die sind auch immer draußen vor der Tür. Man kann vom Zimmer aus direkt gibt es eine Riesentür und dann kann man in den Garten. Und das ist eigentlich eines der schönsten Häuser und eines der wunderschönsten Hospize, die ich kenne. Und dort habe ich Freundschaften fürs ewige Leben geschlossen. Ich habe dort einige Menschen kennengelernt, die mir zu Freunden wurden. Zum Beispiel einen jüdischen Großvater, der ist dort gestorben. Und bevor er gestorben ist, hat er meine Hand in seine Hand genommen, hat mir in die Augen geschaut und hat gesagt obwohl er als junger Mann von den Nazis gefoltert wurde und misshandelt wurde, hat er gesagt, Nini, es gibt keine Feinde, wir sind alle Freunde. Und das von einem Mann, der die KZ-Nummer noch eingetätowiert hatte. Und das, das sind so Momente für mein Leben. Das sind Geschenke, die kann man nicht für Geld kaufen. Das sind Geschenke Gottes, dass ich mit Menschen Freundschaft schließen durfte, die schon ganz schwer krank auf den Tod gewartet haben und die auch keine Angst vor dem Tod hatten und die mutig ins, ins Auge geblickt haben. Und wir haben gerade mit den kranken Menschen immer wieder über Gott gesprochen, über Jesus und über die Liebe und wir haben zusammen gebetet und wir haben zusammen Lieder gesungen. Es ist für mich ein, ein ganz besonders heiliger Ort, weil dort halt Menschen sind, die, die schon sehr bald nach Hause gehen.
2: Lord, a bed
0: Das war ein Lied aus der neuen CD von Nina Hagen. Und weiter geht's im Interview. Du hast jetzt das Buch, das Neue, auch als Hörbuch äh,
1: rausgebracht? Ja, da habe ich ganz alleine gesessen. Und hier liegt und es ist für dich. Und ich hoffe, mein Buch <lacht> kommt auch demnächst bald mal in Blindensprache raus. In Blindenschrift, meinst du? <lacht> ja, ich rede mal mit meinem Verleger. Das ist ein ganz lieber Katholik der wird dann wahrscheinlich ein paar Überstunden machen müssen.
0: Wie, wie ist das dann? Du hast das selber gelesen, das Hörbuch,
1: die ganze ja, Zeit. Okay. Ja, ich habe da ganz allein in einem äh, Studioraum gesessen. Ich hatte keinen Ingenieur bei mir, die haben mir vorher alles eingerichtet. Und ich konnte da immer sitzen und auf den Knopf drücken, wenn ich mal eine Pause machen musste oder so. Und die Versprecher haben Sie dann rausgeschnitten? Und die, Verbre äh, die Verbrecher. Verbrecher. <lacht> die Verbrecherischen <lacht> Versprecher <lacht> haben wir, hat der Warner, unser lieber Warner, rausgeschnitten. Okay. Ja, unser Gitarrist, der Warner. Ach,
0: der Warner, den, ja. den ich auch
1: noch kenne. Right, weil Warner ist ja auch ein fantastischer Produzent und Ingenieur im Studio. Ist ja nicht nur ein... Äh, genialer Gitarrist, sondern auch Songwriter, Warner Canales. Wie ist es für dich so mit Freunden? Du
0: triffst ja ganz, ganz viele Leute und ganz viele Freunde. Hast du eigentlich die, das Gefühl, dass die Menschen, die, die wirklich Freunde sind, dann auch zu dir stehen, wenn es dir mal richtig
1: schlecht geht? Oder lässt du die gar nicht so ran, wenn es dir richtig schlecht gehen würde? Also mir geht es mir geht's auch gut, wenn es mir schlecht geht, weil es gibt doch Jesus und man kann immer wenn es einem schlecht geht, wenn man schwach ist und keine Kraft selber hat, sich einfach wieder an Jesus wenden, an den lieben Gott und, und schon fühlt man sich wieder besser. Und, und ansonsten, klar, gibt es Situationen im Leben, wo die besten Freunde halt was Besseres glauben zu tun, tun zu haben. Und solche Situationen habe ich natürlich auch erlebt in meinem Leben, dass, dass ich mich verraten gefühlt habe von Freunden, oder von einem bestimmten Freund und so aber da gibt es doch dieses diese schöne Lied Sometimes I call up heaven when I'm all alone jetzt ist schon spät, ich kann gar nicht mehr singen zum Beispiel die zweite Strophe geht so when my friends can't be bothered he will hear my call wenn meine Freunde nicht gestört werden wollen Gott hört mich sowieso zu jeder Zeit und ich kann noch zu Gott rufen. Und dann schickt mir Gott immer die richtigen Menschen wieder über den Weg. Oder die richtigen Situationen passieren in meinem Leben. Oder die richtigen Bücher fallen mir in die Hände. Und immer wenn ich mich an Gott wende, dann kommt mir auch die Hilfe von den Menschen wieder, die mir hilft.
0: auch also manchmal das Gefühl schon gehabt, dass Leute gedacht haben, meine Güte Nina Hagen, die ist reich oder so. Und äh, da kann ich mich jetzt irgendwie dran machen und
1: die ausnutzen oder... oder na, wie soll ich denn reich sein? Was habe ich denn schon verkauft? Ich habe aber nicht viel verkauft. Ich hatte <lacht> ja, nie aber viele
0: Leute denken drin, Ja, aber ich hatte cool.
1: nie eine goldene Schallplatte. Und ich komme mit sehr wenig aus. Ich hatte, wir hatten ein bisschen ein etwas größeres Haus, wo der Otis noch zu Hause war. Aber der ist ja jetzt nicht mehr in Hotel Mama, seit er äh, <lacht> seit er die Schule fertig hat und seit er 18 ist äh, lebt er mit seiner Freundin zusammen.
0: Also oh, Führerschein genommen? Nee, Führerschein, Führerschein hat er auch? Ja, aber du hast sogar genau du hast sogar den Führerschein gemacht. Ich
1: Nein, ich habe Fahrstunden genommen. Ja, Führerschein so. habe ich nicht gemacht. nee, okay. ich will nicht in den Verkehr. Ich bin <lacht> zu gefährlich. <lacht> ich bin zu gefährlich. Ja, <lacht> ich auch. Ich fahre auch nicht. <lacht> aber äh, ich habe ich habe eine kleine, ich habe ganz kleine Wohnung und ich brauche ja nicht viel. Das Geld, was, was übrig bleibt, was ich nicht für die Miete bezahlen muss und, und so weiter, das ähm, verteilen wir ja auch ganz gut, wenn wir was übrig das
0: haben. Stimmt, das stimmt. Äh und wir hängen es ja
1: auch nicht immer an die großen Nein, nein,
0: nein, aber es gibt ja immer viele Leute, zum Beispiel mir ist das ja öfter passiert, wenn ich erzählt habe, ich war mit Nina Hagen unterwegs, dann ähm, haben die ja sofort gedacht, ich, ich würde irgendwie mir denken, ich kriege jetzt irgendwie Kohle oder was von dir. Oder, oder ich, Der ich Gott mich
1: hat gesagt, ein Reicher wird es schwerer haben, in den Himmel zu kommen, als wie ein Kamel, was durch ein Nadelöhr sich schlängelt.
0: <lacht> okay, das war das Wort um zum Gottes Sonntag. Will, ich will nicht <lacht>
1: reich sein. Und wenn, dann wüsste ich schon, wohin mit dem Geld. Dann, ich ich habe doch ein Waisenhaus, das ich unterstütze in Kabul, in Afghanistan und die brauchen immer wieder Geld und andere Projekte und jetzt habe ich gerade auch ähm, geholfen bei einer Aktion, wo wir die Volksbibel in, in die Knast ins Gefängnis bringen weil unser Freund Martin Dreier wird ähm, verschiedene äh, wie heißen die JVA äh, Jugend äh, besuchen und Bücher hinbringen halt für die, ja, für die, Justiz die Gefängnis Justiz whatever äh, äh, wird in Gefängnisbüchereien halt auch ein paar Bibeln hinbringen und da habe ich mich dran beteiligt und auch ein bisschen äh, selbstverdientes Ge äh, Geld fließen lassen man hängt das auch nicht an die große Glocke ständig wenn man Nein, nein, wenn aber man die Leute, Geld äh, für gute Zwecke ausgibt. Die,
0: die Leute denken ja immer wieder, wenn ich jetzt als Privatperson sage, ich war mit Nina Hagen unterwegs und das war super schön und so, da habe ich echt teilweise schlechte Erfahrungen mit Leuten gemacht, die dann entweder gesagt haben, du willst dich jetzt nur wichtig machen und das stimmt gar nicht, was du sagst. Das war immer sehr erstaunlich. Also die sind halt nicht normal damit umgegangen, wogegen ich ja mit sowas ganz normal umgehe und äh, davon ausgegangen bin. Gott sei Dank. Das, ja, Gott brauchen. hat dich so
1: geschaffen, dass du damit überhaupt keine Probleme hast, wenn jemand mal irgendwie berühmt oder berüchtigt ist, dass, dass du den trotzdem als ganz normalen Menschen wahrnimmst. Ich das liebe ich an dir.
0: Ich würde dir ja auch sagen, wenn ich irgendwas scheiße finde. Also von ja, bei. Gott
1: sei Dank. <lacht>
0: Falls wir Sie jetzt neugierig gemacht haben sollten und Sie mehr über Nina Hagen erfahren wollen, dann schauen Sie doch auf Ihre Homepage www.ninahagen.com Und den Blinde und Kunst e.V., der diese Sendung gestaltet hat, finden Sie unter www.ninahagen.com blindeundkunst.de Auf Wiederhören sagt Andrea Eberl
2: Sometimes Friends can't be bothered, he will hear my call. Joy the bays of me, just. but everything is really not what it seems, he said, hey, child, don't you worry, I'm staying. He can tune in every nation Still can be passing on attention Night time, day time I got a main line to the throne So. I Sometimes I ring up ever When I'm feeling all alone I can call my God in the morning, noontime, in the evening Cause you stay by the phone Walk another mile Just one more mile I'm tired of walking all alone Lord, help me smile Another smile Just one more smile You know I just can't make it on my own never thought I needed help before I thought that I could get by, by myself But now I know I just can't take it anymore With a humble heart on a bended knee I'm begging you please Lord, help me. Come down from your golden throne to me, to lonely me. I need to feel the touch of your tender hand. Remove the chains of darkness. Let me see, Lord, let me see. Just where I fit into your master plan I never thought I needed help before I thought that I could get by Hard on a pendant begging you please help me And